0: « Aménager demain », l'émission de l'aménagement durable et responsable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans « Aménager demain », une émission en partenariat avec l'UNAM, ici, en direct du Salon des maires et des Collectivités Locales. On est à Paris, euh, porte de Versailles, et euh, on va discuter d'un sujet brûlant et qui a fait euh, bondir hein, qui n'a pas fini de faire cru les langues et délier les langues notamment celles des mères. c'est la question du ZAN ZAN pour zéro artificialisation nette. on dira ZAN désormais dans cette émission parce que c'est long et compliqué à dire en tout cas ça déchaîne les passions est-ce que c'est une bonne mesure dans ses, sa conception peut-être dans son application là c'est beaucoup plus contesté on va en discuter avec des spécialistes autour de la table on est ravi d'accueillir François Riossec bonjour François vous êtes prêt Président de l'UNAM. Bienvenue à vous. Euh, on a un maire, euh, notre grand témoin, c'est maire de nogent retrou mais également président euh, de l'Association des petites villes de France. C'est Harold Urvar. Bonjour, Harold. Bonjour. Bienvenue à vous. Françoise Rossignol, vous êtes première vice-présidente de la Fédération des SCOT. Bonjour, Françoise. Bonjour. La sco les SCOT, schéma de cohérence territoriale. Et enfin, Nicolas Gravit, du côté euh, euh, eh bien, des, des aménageurs, euh, directeur chez Eiffage Aménagement. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Euh, je... On démarre avec vous, François, si vous le voulez bien. Euh... Quand on parle du, du ZAN, zéro artificialisation net, c'est vrai que voilà, tout le monde était plutôt. Euh plutôt euh, très, euh, très enthousiaste à l'idée, justement, de, de, de faire cette, euh, cette, euh, cette nouvelle mesure, cette conciliation, parce qu'on ne peut pas bétonner, euh, bétoniser la, la France à l'infini. Et pourtant, dans son application, euh, c'est là où ça commence à pêcher un peu. Et vous êtes assez critique.
2: — Alors oui, parce que nous sommes partis de l'idée euh, qu'avait lancée l'Europe il y a une dizaine d'années qui est que le, le, le foncier, le, le, le sol, a des fonctions qui sont des fonctions de production agricole, de résilience climatique par les arbres, la végétation, de stockage de carbone et d'eau, et puis de biodiversité nécessaire à la Bien vie, sûr. et le Covid nous, nous l'a rappelé si besoin était. Et autant on peut agir, on doit agir sur ces grandes fonctions, autant l'application qui a été faite une fois que la loi a été votée, est arithmétique, abrupte, euh, elle vise à diviser par deux la capacité à, à loger nos concitoyens, euh, également euh, à fournir l'emploi. Vous savez qu'on crée 300 000 postes de travail par an. Bien sûr. Donc peut-on euh, enlever les moyens d'agir euh, au territoire et euh, à la qualité de vie de nos concitoyens.
3: Mmh.
1: Voilà, puisqu'on a désespérément besoin de logements. Euh, c'est vrai que la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, est effet l'écho. en ce moment, c'est à l'arrêt, justement mmh. à cause de, de ces mesures extrêmement restrictives. Euh, Françoise Rossignol, euh, comment vous envisagez, vous, vous appréhendez ce, ce problème de la, de la ZAN
3: Ce problème, nous l'envisageons de façon euh, assez pragmatique. Nous partageons les objectifs la sobriété. D'ailleurs, beaucoup de collectivités ont déjà mis en œuvre des mesures dans leurs documents d'urbanisme qui vont vers une plus grande sobriété. Oui. Donc la sobriété, nous partageons, ce sont un certain nombre de critiques que nous formulons sur la méthode. Alors, si vous voulez que je développe, je peux le faire. C'est-à-dire d'abord, divisé par deux, OK, mais quel est le point de départ Et aujourd'hui, nous n'avons pas les... La, la capacité d'observer euh, sans contestation, euh, ce sont des, des outils à construire. Ensuite, euh, euh, on voit bien que répartir euh, l'obligation de diminution euh, de façon uniforme sur l'ensemble des territoires pose problème. Alors déjà, au niveau de l'ensemble des régions, euh, il y a un certain nombre de grands projets euh, nationaux euh, qui impacterait certaines régions de façon euh, très inégale. Alors je suis des Hauts-de-France, je vais prendre l'exemple des Hauts-de-France. Si vous supprimez euh, euh, le canal Seine-Nord, euh, les parkings Brexit qui font des centaines d'hectares, euh, la voie ferroviaire, et je ne parle pas du port de Dunkerque, il n'y a plus rien à partager. Euh, donc à ce moment-là, si tout ça est pris sur le compte régional... Euh, euh, quid du développement de la région. Donc, euh, sur cette région, mais sur, sur d'autres... Bon, après, on peut se poser la question d'équipements euh, particulier sur une région. Euh, Va-t-on impacter euh, un, un hôpital euh, régional euh, uniquement sur la commune où il est implanté Ce qui signifierait que cette commune ne pourrait plus euh, avoir accès à de l'habitat, ne pourrait pas développer d'autres types euh, de d'emploi Et donc toutes ces questions-là sont des questions euh, majeures euh, sur lesquelles les conférences des SCOT qui se sont réunies et qui ont travaillé, puisque les, les élus locaux travaillent dans le sens euh, de donner des recommandations aux régions qui devront adapter les documents d'urbanisme, euh, donnent des recommandations de manière à ce que, suivant les régions, et sur des problématiques différentes, puisque toutes les régions ne sont pas identiques, euh, on puisse... Euh, rendre le document le plus adapté possible, avec un certain nombre de modifications incontestablement de la loi, puisque, par exemple, le compte national n'est pas pris en compte dans la loi, et que là, il faudra une modification de la loi euh, pour qu'on puisse euh, aller euh, dans cette direction.
1: Très bien, voilà des exemples très précis. On va continuer justement avec euh, le maire de nogent le mais également, je l'ai dit, euh, président de l'association des euh, petites villes de France, Harold Hurvard, qu'est-ce que vous pensez justement vous, de cette zone Quelles sont les remontées tiens,
0: du terrain des, des petites villes il ben, y a, comme ça a été dit, un consensus sur euh, les objectifs globaux et finaux de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à consommer autant de fonciers qu'on le fait. On ne peut plus continuer à avoir aussi peu de considération pour la nature des projets et pour euh, la, la qualité du foncier qu'on dilapide pour des projets dont l'utilité, par ailleurs, et parfois, reste à démontrer. En revanche, euh, comme tous les maires, on a découvert euh, la règle une fois qu'elle avait été adoptée, c'est-à-dire qu'avec un niveau de, de concertation euh, assez... Euh, assez étroit parce que tout a été adopté assez vite et on est aujourd'hui confronté à des situations qui sont assez paradoxales voire absurdes. Alors, par, euh, exemple. par exemple euh, madame Rossignol le disait l'idée que dans la période transitoire dans les dix années qui viennent les collectivités ne pourront consommer que la moitié du foncier qu'elles ont consommé dans les dix années précédentes. Donc ça a pour effet euh, de façon très évidente de faire en sorte qu'une collectivité qui a déjà fait énormément d'efforts de, mmh. de sobriété foncière qui de reconversion de friche qui a fait très attention et qui a investi énormément dans des projets qui sont coûteux parce que plutôt que d'investir de, 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 ouais. sur des terrains neufs reconvertir des terrains anciens ça coûte plus cher la collectivité qui fait cet effort-là, et donc qui a consommé peu de fonciers, va être pénalisée, alors que celle... À côté, elle est pénalisée pour avoir été bonne élève, finalement. Elle est pénalisée pour avoir été bonne élève, alors que la collectivité, l'intercommunalité d'à côté, qui a fait des grandes surfaces, des lotissements à chaque sortie de village... Des grands parkings. Des grands parkings, et tout ce que vous voulez, va avoir deux fois plus de, de, de fonciers que les autres. Donc ça, c'est un premier exemple d'une absurdité qui n'est pas tenable dans le temps, et qui fait que... Euh, plutôt que d'avoir une règle euh, comme euh, une règle générale, il faut impérativement prendre en compte euh, bah, la qualité des projets et euh, le, le, le foncier disponible. On a un sujet majeur pour le développement au nombre d'habitants, qui d'ailleurs, du coup, va cette mécanique va avoir comme conséquence d'avantager encore pendant 10 ans mmh. les grandes métropoles aux dépens des territoires euh, euh, les plus fragiles. Et puis, il y a un sujet sur le développement économique. Moi, je suis élu euh, d'un territoire... Euh, qui est assez industriel. Je n'ai bientôt plus que vu le nombre de projets d'investissement industriel qui sont majeurs avec la Bien suite sûr. du plan de relance. Nous n'avons de moins en moins de, de, de fonciers. Moi, 2 hectares. Je suis vice-président à l'économie de ma région. Les grandes agglomérations n'ont quasiment plus de fonciers. Nous, nous sommes dans la situation où nous refusons des projets de développement industriel parce que nous n'avons plus de fonciers. Et donc, je dis simplement que l'État a mis 110 milliards sur la relance, la relance industrielle, maintenant France 2030, le PIA. Mais il n'y a plus de place si on a déjà qu'on n'a pas de main-d'œuvre, si en plus on n'a pas de terrain et pas de bâtiments, la reconquête industrielle de la France euh, va très vite euh, arriver à un plafond inévitable. Donc, objectif louable, mais dans l'exécution, ça pêche un peu. C'est ce qu'on retient en tout cas de, de
1: premier tour de table. On termine avec euh, effectivement Nicolas Gravit, vous êtes chez FH Aménagement. Euh, alors, chez, euh, chez les, voilà, les, les, les industriels, on a l'habitude de s'adapter. De toute façon, hein, on, on est agile. Euh, pour autant, euh, vous aussi, quel est votre point de vue, justement, sur, ce, donc, sur nous, cette
4: mesure Nous sommes agiles et nous sommes, euh, comme tout le monde autour de cette table, d'accord avec les objectifs initiaux de cette, de cette loi. C'est une évidence. Euh, donc un groupe comme le nôtre, qui travaille sur tous les territoires euh, de, de, de notre pays, voire même à l'international, on est confronté, qu'on soit en milieu urbain, en milieu dense, en milieu périurbain, à ces sujets. Et donc on s'adapte. Et notre volonté, c'est de, en tant que professionnel de l'aménagement, c'est de dire que de manière opérationnelle, et si les dispositifs sont prises en compte au niveau local, au niveau des bassins de vie, ben nous, professionnels, on va s'adapter. On, on, on fait face à un certain nombre d'injonctions contradictoires. Aujourd'hui, on se pose des questions sur quel, ter quel territoire devons-nous investir, où devons-nous produire du logement, où devons-nous produire de, de l'activité. On regarde tout type de territoire, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu périurbain. Et donc Lausanne nous impacte aussi. Je, je, je souscris complètement ce que vous venez de dire sur le développement des activités économiques dans un certain nombre de territoires. On a été confronté à des discussions avec un certain nombre d'élus qui nous ont dit exactement la même chose. Donc on, on doit s'adapter. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où la collectivité locale euh, a, a pris en compte dans ces documents d'humanisme des choses raisonnables qui tiennent oui. compte des problématiques de densité en, en, en zone dense, en zone centre, des problématiques d'extension urbaine, on, on peut y arriver. Et à ce moment-là, on peut travailler sur les friches, les friches en milieu dense, les friches en milieu périurbain. On parle toujours des friches, des friches commerciales. C'est un, un vrai état de fait dans, dans, dans certains secteurs. Mais aussi les friches de l'État. Et l'État doit aussi montrer euh, l'exemple. Euh, il y a un certain nombre de, de, de fonciers disponibles oui. de l'État qui ne sortent pas ou continuent mal à sortir malgré toutes les annonces qui ont été faites dans, dans le temps. Et quand ça se fait, ça prend un temps fou. Donc on a cette contradiction et aussi le. Euh, l'idée de cette loi c'est de retravailler la ville sur la ville hein, euh, re rechercher à densifier mais, mais densifier. aussi que cette densification soit acceptée mais. et aujourd'hui regarde, dans les grandes métropoles là où on peut estimer qu'il y a de la densification elle n'est pas forcément acceptée et on a constaté depuis notamment les, les dernières élections depuis le le phénomène de, du, du Covid, etc., Donc, un, un certain frein d'un certain nombre d'élus sur le lancement d'opérations qui nécessitent une, une certaine forme de densité. Donc oui, c'est un sujet, on s'adapte, mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions, et, et l'aménagement, le métier d'aménageur, quel que soit son statut, qu'il soit public, privé, a beaucoup de réponses à apporter, et, et ça permet aux élus de, de contrôler euh, un développement euh, qui ne soit pas anarchique. En
1: ouverture de la, du débat sur la transition écologique, avant-hier, le ministre de la Transition euh, écologique, Christophe Béchu a justement euh, écouté, entendu, hein, peut-être euh, les doléances de, de certains. Euh, C'est vrai que dans, dans certaines mesures, on en a cité euh, quelques-unes. Il euh, y en a une qui consiste aussi à considérer les parcs et jardins comme de l'artificialisation. Voilà. Euh, là, euh, c'est vrai qu'il était tente de se mettre en âme. Il va, il va dire que ça va être. Euh, il y aura une, sûrement une nouvelle mouture de texte réglementaire. Est-ce que euh, François Russetc, pour vous, c'est important que ça soit revu et
2: corrigé C'est indispensable. C'est indispensable de sortir d'une vision arithmétique. Je rappelle quand même que la France est le pays d'Europe qui a la plus grande croissance démographique. Mmh. Et... Euh, qui a pris des postures euh, cette loi qui est la plus dure en, en Europe la plus restrictive euh, et à contre-temps contrepoint. Donc, euh, 22 000 hectares urbanisés par an c'est 0,4 pour 1 du territoire c'est-à-dire qu'en 30 ans de croissance démographique on urbanisera 1% c'est-à-dire qu'on passerait de 8,5% à moins de 10% d'urbanisés donc on n'est pas euh, l'objet le, 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 foncier me paraît euh, pris à contre-pied. Il faut vraiment viser une qualité de l'urbanisation, c'est-à-dire, on parlait des fonctions des sols, c'est-à-dire la résilience climatique dans la ville. Faut-il bétonner les parcs et jardins pour densifier la ville Est-ce est qu'on va détruire là où il y a de la résilience climatique pour faire des îlots de chaleur vous voyez donc on doit impérativement... — Justement, on est quand même plutôt dans l'inverse, aujourd'hui. Bah, — euh, Le ministre nous dit qu'il réfléchit. Euh, aujourd'hui, les textes sont, sont comme ça. Donc on, on, effectivement, il faut que les professionnels et les élus locaux, les élus du territoire soient autour de la table. Et nous, ce que nous proposons, plutôt que d'avoir une loi... Euh, euh, qui, qui, qui continuerait euh, de s'appliquer de façon verticale, euh, d'aboutir à une contractualisation de projets, une contractualisation d'opérations entre les élus locaux, les opérateurs, voire les propriétaires fonciers, les habitants, c'est-à-dire une contractualisation territoriale, et puis qu'on puisse avoir des projets qui intègrent les fonctions des sols, qui intègrent les objectifs climat, les objectifs oui. de résilience et... Également la question du carbone, la question des mobilités. Donc on est une vraie co contractualisation de projets territorialisation
1: et, et, voilà. et, et ouais, co-réalisation,
0: j'ai l'impression, ça dépend aussi beaucoup des, des territoires. Euh... – ben Oui, on appelle ça une vision de l'aménagement du territoire. – Exactement. – C'est ce qu'on n'arrive pas à avoir quand on est dans une vision strictement comptable avec ouais, une règle tout. générale. – Qui ne peut tout tout pas s'appliquer à tous. – ouais. ouais, Absolument, et donc ça, c'est absolument capital. Il faut qu'il y ait des exceptions. Ça vaut pour les parcs et jardins, ça vaut pour les hébergements touristiques aussi. Hein. Vous avez des campings, euh, vous avez des... Euh, ça, c'est de des... l'artificialisation aujourd'hui. C'est considéré contenant. comme des zones euh, à urbaniser, donc euh, ça, ça n'incite pas à... Enfin, à un moment donné où euh, des régions touristiques essaient de développer le tourisme ouais. de nature, c'est de quoi tuer la filière avant même euh, son, son développement. Donc ça, c'est capital. Le, la discussion et le dialogue avec les collectivités locales, il doit être euh, prioritaire et il faut... Euh, euh, éviter une situation où la règle générale finit par transférer tout le pouvoir aux préfectures et aux directeurs départementaux des territoires dont les appréciations sont euh, parfois divergentes d'un département à l'autre. François sur une question Moi, je serais entièrement
3: d'accord, c'est-à-dire que ce qui doit prévaloir c'est le projet du territoire et ce qui ne Mais faut à quelle, pas à quelle échelle je en fait c'est faut... au niveau Alors, de la mairie le, du territoire aujourd'hui la loi fixe euh, comme périmètre les scots, c'est-à-dire euh, un ensemble d'intercommunalités on est bien sur le bloc communal commune EPCI qui se regroupe euh, lorsque les scots sont petits puisqu'ils peuvent beaucoup varier de taille on peut travailler entre scots. il peut y avoir des échelles de coopération un peu plus importantes mmh. donc l'échelle de coopération elle va dépendre euh, des territoires. On ne va pas pouvoir donner une maille universelle sur tout notre territoire, mais il faut qu'elle s'adapte au bassin de vie, aux, aux véritables réalités du quotidien. Donc ce qui doit prévaloir, ce n'est pas le compte euh, arithmétique, mais bien le projet et euh, je dirais le modèle économique qui permet d'atteindre le projet. Euh, parce qu'effectivement, réhabiliter des friches ne coûte pas le même prix. Euh, densifier. Euh, les friches sont-elles là où on en a besoin euh, Faut-il les renaturer ou au contraire, euh, faut-il les utiliser, soit pour de l'économie, soit pour de l'habitat euh, Où peut-on densifier Comment que, Quelles sont les formes urbaines qui le rendront acceptable Parce que l'acceptabilité, euh, c'est un élément extrêmement fort. Euh, au moment où finalement nos populations, après la crise sanitaire, veulent vivre en campagne avec un jardin, on leur dit bah, on, on va, on va rehausser d'un étage les immeubles. Bon, je caricature, mais euh, c'est pas d'une évidence absolue. Et, et on ne fait pas une loi sans que entraîner nos populations. Euh, bien sûr, les scots les documents d'urbanisme sont ouais. des documents techniques. Euh, mais la réalité, elle, elle est tout à fait euh, concrète pour chaque, chaque, chacun de nos habitants. -dire, acheter son, son logement euh, est un élément majeur dans une vie euh, euh, familiale euh, et, 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 et on en rêve. Et, et, et il faut que la réalité soit souvent un compromis avec le rêve, mais soit acceptable. Euh, et ça, c'est extrêmement important pour la cohésion sociale de nos territoires. On ne fait pas une réforme comme ça contre nos populations. Il faut vraiment le faire avec eux.
1: Notamment, vous l'avez dit, hein, ce, ce loger, ça reste quand même une, une fonction et même un, un besoin essentiel. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas adressé. Euh, je le disais tout à l'heure, bah, voilà, les, les, les aménageurs, les, les, les promoteurs ont du mal à trouver ce foncier. Les, beaucoup de projets sont, sont bloqués. Euh, et est-ce que vous voyez des signes d'amélioration, euh, Nicolas Gravit, ou est-ce que la, la, la situation actuellement euh, est, est un peu figée
4: j'ai l'impression que les choses s'améliorent un petit peu depuis quelques, depuis quelques mois, parce que je, je pense qu'un certain nombre d'élus sont en train de se rendre compte que bloqués parce qu'on a peur de la densité, ou bloqués parce qu'on est contraint par des, par des normes, bah, au bout d'un moment, euh, les habitants sont, sont là, ils ont besoin d'être logés, ils ont besoin, de, ils ont besoin de, de, de travailler, effectivement, on parlait de réindustrialisation du pays, donc... Aujourd'hui, je ressens une petite appétence pour certains élus pour se lancer dans quelques projets urbains un peu, un peu importants. Mais on le constate surtout, d'ailleurs, sur les, les zones qui sont plutôt en périphérie plutôt que dans les grandes métropoles. Euh, je, mets, je mets le cas de l'île de France à part parce que c'est vraiment un sujet très particulier. Oui. Mais euh, en, en région, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt les, les villes moyennes ou les villes de périphérie qui essayent de lancer des projets parce qu'il y, y a des besoins, il y a des attentes des, des habitants. Et je, et je pense qu'avec une, une pratique vertueuse de, 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 de l'aménagement du quotidien, du travail, au-delà même des, des exigences réglementaires, on peut arriver à concilier euh, tous les, tout ce qu'on doit faire pour faire un quartier vivable, donc avec des, des équipements publics, des services pour les habitants, pour faire venir la biodiversité dans ces, sur ces secteurs-là. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est une extension urbaine qu'on peut pas faire revenir la biodiversité dans les, dans les villes. On a beaucoup, de, Les aménageurs ont beaucoup de projets. Qui vont, qui vont dans ce sens-là. Donc c'est faisable, c'est possible, faut, mais il faut convaincre. Il faut convaincre nos, nos élus d'y aller et, et à nous de, de faire l'effort. Et il faut aussi, il faut aussi là, tiens, parce qu'on dit toujours euh, refaire la ville sur la ville, retravailler sur les friches, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Effectivement, faut le coût de la dépollution, le coût du désamortage, etc. Ça coûte, ça coûte cher. Mais à la base, il y a un prix de foncier avant de faire tout ce travail de, de, de dépollution. Et si ce prix de foncier est en inadéquation avec ses coûts de dépollution et d'aménagement, euh, effectivement, on n'y arrivera pas. Donc, on a un vrai, un vrai sujet aussi sur la valeur du foncier. Et tant qu'on n'aura pas sûr. réglé ça, et euh, puis on est un service, pas. Hein, plus on
1: construit, plus le foncier va augmenter, etc., etc., etc. François Ariusec, vous qui êtes président de l'UNAM, qu'est-ce que, à court terme, là, quelles sont les, les propositions que vous faites pour euh, voilà, débloquer la situation ou améliorer euh, mm -hmm. cet, cet état de, de fait
2: Bien, écoutez, nous avons deux propositions concrètes. C'est d'une part euh, aboutir à une contractualisation de projets qui pourrait euh, être une nouvelle forme de, de contrat d'urbanisme entre les élus locaux, la, le territoire, les opérateurs, voire les propriétaires fonciers. Ce serait un contrat antispéculatif d'urbanisation. Euh, et puis... Euh, donc avec des densités, avec les fonctions, ouais. avec euh, tout ce dont on a parlé, qui convient aux différents types de populations. Et puis, le deuxième projet, c'est le permis d'aménager bioclimatique, c'est-à-dire un permis qui intègre le net du ZAN, hein, du zéro artificialisation net, c'est-à-dire qui intègre les fonctions des sols, les fonctions qu'on veut protéger dans l'opération elle-même, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu de la résilience climatique, de la biodiversité, de l'agriculture urbaine, etc. Et nous sommes en train d'avoir un certain nombre d'opérations expérimentales euh, qui montrent que c'est possible, c'est oui. quantifiable, c'est vérifiable. Et euh, on est sur des pratiques qui permettront de, de concilier cette vision euh, de, de, de la qualité des sols, du territoire et de la vie avec des projets d'urbanisme qui continuent à bien loger les Français comme ils le souhaitent, car aujourd'hui on est dans le blocage, on est dans une dualité entre ce qui serait une ville qu'on ne cesserait de densifier et puis une campagne où on ne sait pas très bien ce qui se passe donc il faut sortir cette dualité et intégrer une vision de la vie sur ce partage de projets élus et opérateurs
1: et oui, surtout avec des Français qui, même si on le sait, sont attirés par la ville, à un moment, font face aussi à ce qui se passe au niveau de leur porte-monnaie. Et Dieu sait si en ce les moment, c'est compliqué, notamment raison. avec les factures qui augmentent du côté de l'énergie. Euh, euh, françois quelle euh, question simple, justement, euh, qu -ce quelles certaines propositions de la part de l'UNAM Quels sont euh, les votes voilà, pour débloquer la situation
3: pour nous, je pense qu'il faut avoir une hiérarchisation des, des projets euh, nationaux, régionaux, euh, euh, locaux avoir une réflexion aussi de façon essentielle sur le modèle économique. Il faut que la fiscalité s'adapte, il faut oui. que euh, les régimes de subvention s'adaptent, le fonds friche, euh, il faut qu'il soit augmenté. Euh, comment demain pourrons-nous faire euh, du logement social au coût du foncier actuel et Il y a un vrai euh, enjeu sur la spéculation foncière puisque ce qui est rare et cher et en rarifiant euh, le terrain, eh bien, on, on, on nous fait augmenter les prix parfois de façon euh, extrêmement importante. Donc comment est-ce que Demain, on fera du logement social de qualité qui répondent aussi à toutes les normes comment demain fera-t-on de l'accession à la propriété, comment allons-nous inventer un modèle de manière à ce que nos entreprises puissent se développer mais sur des terrains plus limités, il faut inventer des modèles mais demain comment est-ce qu'on va construire des pistes cyclables qui sont nécessaires à la décarbonation de la mobilité mais qui vont artificialiser c'est toutes ces questions, c'est toutes ces contradictions apparentes qu'il faut retravailler pour trouver des solutions ensemble et on peut en imaginer.
1: Oui, avec une équation économique qui se, qui se durcit hein, pour si les, les communes, grandes ou petites, hein, euh, manque de ressources, explosion des, des dépenses d'une
0: manière générale. En tout cas, beaucoup de vos, ah oui. euh, des maires s'en sont fait l'écho aujourd'hui sur ce plateau. Bah, le, le grand héritage de la loi transition euh, climat, c'est que moi, le, quand je l'ai vu euh, adoptée, c'était deux choses. C'est la fin du tarif réglementé sur l'énergie. Bon, maintenant, du coup, on en voit le prix. Hein, les factures sont multipliées par 3. Et puis, le zéro artificialisation net. Donc, merci aux législateurs. C'est quand même un grand succès. Euh, non, nous, le sujet, c'est que, au delà de des dispositions d'urbanisme, il faut aussi donner les moyens aux collectivités d'avoir une politique foncière. On n'a pas les moyens réglementaires de récupérer du foncier qui est bloqué, y compris d'ailleurs par des promoteurs qui sont parfois des spéculateurs, qui achètent des terrains et puis qui les bloquent pendant des années. Nous n'avons pas les moyens de reconvertir un certain nombre de friches. Donc les, le fonds friche, quand il est ouvert, il est consommé en 10 jours, 12 jours. Oui. Donc il est totalement saturé. Donc il faut imaginer des projets de... Enfin des, des financements de long terme. Et puis, par ailleurs, tout ça arrive à un moment où les collectivités locales vont avoir des moyens qui vont s'effondrer. Hein. Je crois que ce qui est en train de se passer euh, là, avec le, le, le retour de l'inflation, va essorer les finances locales de façon assez méthodique. Et donc nous nous retrouvons sans moyens à un moment qui est celui de la transition énergétique, c'est-à-dire est face à un mur d'investissement qui est absolument vertigineux et pour lequel il n'y a pas de financement. Donc ça vaut pour, dans tous les domaines et c'est très très préoccupant pour la suite puisque la transition énergétique comme la transition écologique, il ne suffit pas de la décréter par des lois, il va falloir la mettre en œuvre concrètement et puis la financer aussi. C'est très clair, c'était le coup de
1: gueule de Harold Uva. Le maire de nogent le retrouve président également de l'association des petites villes de France. Un grand merci à, à l'ensemble de nos autres invités Françoise Rossignol, première vice-présidente de la Fédération des Scots, Nicolas Gravit, directeur chez FH Aménagement, et François Rossec, président de l'UNAM. À très bientôt sur notre antenne.
0: Aménager demain, l'émission de l'Aménagement Durable et Responsable, en partenariat avec l'UNAM, à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio IMO et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.